1: Show da Cidade. Entrevista.
0: 7h30 aqui na, na Rádio Liberdade. Nós vamos conversar agora por telefone com o ministro do Turismo, Gilson Machado Neto. Bom dia, ministro. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa Show da Cidade, Rádio Liberdade de Caruaru.
1: Muito bom dia, Glaucio. É um prazer a gente falar para Caruaru mais uma vez. A cidade tão maravilhosa.
0: Prazer nosso, né? A última vez que conversamos, o senhor esteve aqui no estúdio, né? Eu recordo, inclusive, com sua sanfona hoje, infelizmente, por telefone, mas teremos outras oportunidades para que o senhor venha pessoalmente, oh, Blas, como viu? eu queria,
1: como eu queria estar tá com minha sanfona aí em Caruaru, agora no mês de junho, tocando.
0: Pois é, mês de junino, né, ministro? Eu não sei tocar,
1: a gente toca em Caruaru desde 1994. Nunca deixei de tocar um São João em Caruaru, mês de junho em Caruaru, com a banda do Celoso. Eu acho que foi uma das poucas bandas que tocaram durante toda a sua carreira, todos os anos seguidos no São João do Caruaru.
0: Bom, mas amanhã o senhor vai estar aqui em Caruaru, né? Infelizmente não será para tocar a sua sanfona, mas eu gostaria que o senhor nos informasse e para os nossos ouvintes também, o senhor está cumprindo a agenda amanhã aqui no nosso município. Nos fale então qual será o motivo da sua vinda aqui a Caruaru, ministro.
1: Bom, primeiro nós vamos, nós vamos pousar no aeroporto de Caruaru, estou levando o pessoal da infraestrutura para fazer uma vistoria no aeroporto que a gente vê que, que Caruaru tem um potencial como poucos lugares têm em desenvolvimento da aviação e precisa de algumas, de algumas obras estruturantes e para poder começar a receber voo para São Paulo e menino para São Paulo Brasil, e para Brasília inclusive já tem demandas, inclusive da própria Azul e o aeroporto de Caruaru tem uma vocação também para carga o aeroporto de Caruaru, devido à, à grande movimentação do comércio da indústria da região, tem essa vocação, por natureza. Então, é um aeroporto totalmente viável e a gente vai sim ver isso daí. Vamos também dar uma olhadinha aí na, na Tacinha da Cultura, que recebeu um aporte de quase 2 milhões de reais, milhão 945, para ser mais exato, do Ministério do Turismo, e né? será é um equipamento importante para a população, que conta com biblioteca, o cine-teatro, o laboratório multimídia, sala de oficinas, espaço multiuso, -um, centro de referência de assistência social, CRAS, pista de skate, quadra de eventos, playground, pista de caminhada. No local também será realizada uma uma cerimônia simbólica de, de, de entrega de, de, cestas, de cesta de alimentos, somente com o ministro Roma. E também a gente. Depois vamos dar uma olhadinha na, na, no trecho da BR-104, que é um, um, um pleito muito antigo da região, que justamente é um gargalo que tem ali em, em pó de açúcar, da duplicação que não chegou a termo ainda, o, o viaduto de Toritama. Aí depois iremos almoçar com o pessoal da Associação Comercial, exemplo, tem uma reunião com os empresários da região, com a prefeita Raquel e com os deputados da região. E depois iremos à a, a, a BR-232, um dos pleitos do, do nosso governo e também a 423 dá uma, dá uma olhada ali junto da polícia rodoviária que é, que é importantíssimo ali, a duplicação da, da 423 que já está é, formalizado e vamos depois na, 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 na 232 que é um pleito nosso, uma construção de uma caixa de brita porque várias, várias pessoas já perderam sua vida na última curva de descida da 232 no município de Pombos então isso aí é um, é um pleito que esse governo está sensível a isso e depois vamos para Idaraçu, Pernambuco. Então é basicamente isso, a nossa agenda de, a, de amanhã. No sábado, nós vamos para Recife, que vamos entregar uma obra lá, que fazia 15 anos que estava parada, e nós nosso governo entregou, que é a Igreja Nossa Senhora da Conceição dos Militares, a maior expressão do, do barroco da América Latina. É uma igreja belíssima, toda dourada que nós conseguimos recuperar através do Ifan e vamos devolver à comunidade um equipamento, é um, é um é importantíssimo equipamento para o turismo religioso. importante então, quando, é isso daí.
0: Quando o, o senhor coloca, fazer. ministro, justamente a partir da sua chegada no aeroporto, né e a possibilidade aí de investimentos para desenvolver ainda mais o aeroporto Oscar Laranjeira, aqui em Caruaru, depois o senhor fala dessa pracinha da cultura, verificar trechos na BR-104 almoçar com empresários aqui da região, a própria prefeita também, o senhor disse que vai estar presente, verificar a BR-232, a questão do acesso tão importante aqui para a nossa região, uma BR bastante danificada e com essas últimas chuvas em péssimas condições também, ministro. Quem o acompanha nessa vinda, qual a sua comitiva, que virá também, quais os outros ministros que já confirmaram presença nessa vinda aqui à nossa região?
1: Virá comigo o ministro João Roma. E virá comigo o pessoal da infraestrutura, o secretário-executivo da infraestrutura, o Marcelo, e o secretário-executivo da aviação civil, o Ney. Então, nós, nós estaremos aí amanhã, que o nosso governo é um governo itinerante. O nosso governo tem, a cada dia, está num local diferente. Para você ter ideia, eu, eu, nos, últimos, nos, últimos, no, nos últimos 26 dias, eu estive em torno de 15 municípios diferentes de todo o Brasil. Em vários estados, no norte, no sul, no sudeste, no, entendeu? no nordeste, e a gente não para. E com resultados. Né? Você viu, a gente, nós tivemos aí, há mais ou menos um mês atrás, 20 dias atrás, na crise do oxigênio no Agreste, com o ministro Marcelo Queiroga, não é? E foi uma visita que foi emergencial, determinada pelo presidente Bolsonaro, para que a gente... Inclusive, eu cancelei metade da minha agenda que eu estava fazendo com o ministro lá em São Paulo, e nós fomos aí, chegamos a, de noite no sábado, fomos diretamente na White Martins para ver realmente se tinha algum risco de desabastecimento de oxigênio, que não foi constatado no caso, porque a fábrica ainda estava com 50% de, de operação é, que poderia suprir toda a necessidade da região que ela atinge, que ela atende, que não é só apenas Pernambuco, mas também a, a lagoa Rio Grande do Norte, Paraíba. Então, isso daí foi descartado no primeiro momento na, no, no setor fabril do, da matéria prima do oxigênio. Depois nós fomos à a prefeitura, a, a prefeitura do Agreste, como Gravatá, Bizeiros, inclusive até de madrugada a gente estava vendo isso aí. E no sábado fomos a, a, a Caruaru, é, Toritama, Santa de e Garanhuns. Rodamos num fim de semana em Pernambuco quase 900 quilômetros de carro. E vimos tudo e, e na semana que nós chegamos em Brasília, o ministro Marcelo foi tenente, atendendo o um, um pleito nosso da, 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 da prefeita Raquel nós conseguimos enviar para Pernambuco 516 mil doses de vacina. A vacina que é do pagador de imposto que o governo federal enviou para, para Pernambuco.
0: Ministro, como o senhor falou dessas visitas, né, em 26 dias, 15 municípios visitados pelo senhor e os demais ministros também em todo o país, o próprio ministério né, lançou uma, a segunda edição, inclusive, da revista com dados e informações sobre o turismo. Essas visitas, de toda forma, ajudam a, a verificar de perto os impactos da pandemia nesse setor que foi tão atingido né, que ainda está sofrendo os efeitos da pandemia. Quais não. os dados o não. senhor pode trazer para o nosso ouvinte em relação a justamente o impacto da pandemia no turismo no país como um todo pode. e Vamos as ações lá. também, ministro?
1: Vamos lá. A gente, eu, eu, eu tenho um impacto do país e tem um impacto também aí de Caruaru. Por exemplo, São João. A não, o, o, o fato de não ocorrer São João, mais uma vez, é o é um impacto de, em, na economia de um bilhão e meio de reais que o setor deixa de faturar. Por exemplo, tem gente que trabalha o mês de junho e consegue sobreviver o resto do ano com o trabalho que fez no mês de junho. Como é que esse pessoal vai ficar agora? Entendeu? Então, a gente tem feito várias ações para socorrer, como a Leal Aldir Blanc, que destinou 3 bilhões de reais para as Secretarias de Cultura nos Estados secretaria Secretarias de Cultura, do dia seguinte, passagem mais de 4 mil, que nunca tinham recebido um real que ajudou os artistas a fazerem lives. Se você vê os artistas que fizeram lives durante esse período... A maioria foi com o dinheiro, o recurso provindo vindo do, do um recurso federal através da lei Aldir Blanc. E ainda vamos, vamos estimular mais ainda esse ano, falei, para que continue através de outras medidas é, nesse mesmo formato. E também o turismo perdeu em torno de 341 bilhões entre março e abril de 2021. Foi perda enorme, mais de 600 mil empregos. Caruaru deixou de faturar em torno de 300 milhões de reais com a não realização de São João. Então nós estamos agora lutando pe pela sobrevivência. Eu estou trabalhando de domingo a domingo para salvar os empregos no setor. E o nosso maior patrimônio é o patrimônio humano. E, o, e, o, e, o, e toda a população sabe que nós trabalhamos de domingo a domingo. Não tem esse negócio, não. A gente está num momento de crise, a gente está num momento que a gente precisa salvar os empregos no setor. A gente precisa salvar os pais de família que estão hoje numa situação de desespero. Então a gente tem que retomar com a vacina, com, a, com atitudes enérgicas feita a gente feito, feito nós fomos é com o Guarujá, por exemplo, o ministro Marcelo também porque sem saúde não há turismo e a recuperação do turismo passa pela recuperação da segurança sanitária
0: é já, exatamente essa frase né que o senhor utilizou agora conosco o senhor também utilizou ontem né inclusive o senhor foi vacinado junto com o ministro da Ciência Tecnologia e Inovação Marco Ponte e Pontes né? e o presidente da Caixa Econômica Pedro Guimarães receberam ontem Exato. a primeira dose da vacina ah, o próprio é. ministro né, Marcelo Queiroga vacinou o, os ministros então sem saúde não tem turismo e só a vacinação vai trazer o Brasil à normalidade econômica no turismo foi o que o senhor utilizou a, a sua frase de ontem, não é ministro? Então é importante que a gente possa continuar avançando para que mais pessoas também sejam vacinadas e o turismo também possa ir retornando à sua normalidade não é ministro?
1: É, é verdade é verdade entendeu? Mas a gente está trabalhando Nós temos hoje em torno de 40 mil entregas No nosso governo, 40 mil obras não é? Verdadeiros monumentos ao descaso Como você vê aí Esse viaduto de Toritama, por exemplo né? Uma, a, a duplicação da, da 104 Que precisa ser acessada. A gente vê isso aí se replicando No país todo, as igrejas do IFAM, E a gente vê os espaços municipais as, as obras culturais O resgate histórico de nosso país Que nós estamos fazendo porque antigamente, né? A gente via e o dinheiro do Brasil ia para Cuba, para Venezuela, para fazer posto fora, metrô na Argentina, ia para casa da peste, só não ia para o Brasil o dinheiro. Agora não, o dinheiro está aqui dentro do Brasil, que é o dinheiro, esse dinheiro é do pagador de imposto gaslendo, é do senhor que tá me ouvindo, que compra uma caixa de fósforo e no preço dela tá embutido os 30% de imposto. Entendeu? Porque todo mundo paga imposto, quem mais paga imposto no Brasil, inclusive, é o pobre. Porque o pobre, se ele, se ele pensa que não paga imposto, porque ele não vai no imposto de renda, não vai no contador, mas na hora que ele compra o um pacote de cuscuz, está lá, inserido, inserido no preço o um imposto já. Então é isso, e esse nós damos valor ao, ao, ao pagador do imposto. A gente está entregando a obra com um recurso do brasileiro para o brasil
0: Ministro, é, para além dessa situação das entregas né, de obras, como o senhor citou, a questão da vacinação tão importante para esse, esse retorno também, recentemente o presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, também presidente da Confederação Nacional de Comércio de Bens e Serviços, o Alexandre Sampaio, ele disse o seguinte, que é preciso intensificar o marketing digital, otimizar procedimentos de embarque, investir em capacitação sobre protocolos de segurança e higienização e disponibilizar ferramentas de apoio ao empresariado. Como que o senhor avalia essa, essa, essa opinião dada pelo presidente e o que, que o, o Ministério também tem feito nesse sentido, né? na questão do, do marketing digital e esses outros procedimentos?
1: Nesse, nesse sentido. Primeiro, nós criamos o, as cidades inteligentes, né? escolhemos 10 cidades no Brasil turísticas e vão receber todo o aporte de conectividade para que o turista chegue e esteja com a cidade na mão, num aplicativo, entendeu? E que tenha conectividade juntamente com o Ministério das Comunicações. Depois, nós criamos o SESO de Turismo Sanitário, de Segurança Sanitária, que você, a sua empresa, se cadastra no Ministério do Turismo para receber o selo, é muito fácil online. Você chega lá, chega lá, você bota ministériodoturismo.gov.br e tem, tem todo o, o, o procedimento. Inclusive, esse SESO de Segurança Sanitária... Ele foi, ele recebeu moção de aplauso da Organização Mundial do Turismo, a Agência Sim. da ONU, e o Brasil foi, saiu na vanguarda na América Latina com isso. O que é isso daí? Isso daí é vocês você já ver que o, vamos dizer, os restaurantes. Tudo mudou hoje no restaurante. Né? Porque isso informação nossa do Ministério do Turismo. Você, para entrar no restaurante, você tem que estar com a máscara, você é aferindo sua temperatura no hotel do mesmo jeito. Né? Você para se servir no self-service você tem que estar com uma luva de plástico, não é? E você, quando você se sente entre uma mesa e outra sempre tem um espaço. Então isso daí já são protocolos que o Brasil criou e partiu na frente dos outros e publicou isso daí numa cartilha que é o selo turista responsável, selo, selo turismo responsável é, de segurança sanitária. Então isso daí a gente a gente vê que isso daí gera uma segurança e para o turista que está viajando que quer conhecer o Brasil, que é, quer ir numa pousada, quer ir num restaurante, ele chega num estabelecimento que já tem esse selo, ele sabe que lá ele vai ter uma segurança sanitária maior do que onde não tenha.
0: Isso. Ministro, quando o senhor fala justamente dessa questão do selo de segurança sanitária, né, recentemente, e, e é muito comum, infelizmente, a gente ainda vê pessoas que se recusam a utilizar máscaras, inclusive, recentemente, teve uma funcionária que foi agredida, né, porque a pessoa se recusava a utilizar máscara, ela pediu que utilizasse, a pessoa a agrediu, né, e, infelizmente isso se repete muito no país afora. O senhor acha que ainda falta é, é, ainda mais campanhas publicitárias para incentivar ainda mais que as pessoas, mesmo nesse período, mesmo com a vacinação acontecendo ainda de forma um pouco lenta, as pessoas continuem mantendo esses cuidados? E é preciso também capacitar e ajudar esses principalmente pequenos empresários a terem esse incentivo também, ministro?
1: com certeza, os pequenos empresários estão tendo acesso à lei de crédito, ao fungetu entendeu? É, é importantíssimo você seguir os senos de, de segurança sanitária determinado pelo nosso Ministério da Saúde, é, que, que, que inclusive é padrão no mundo todo, entendeu? Me diga-se de passagem. O Brasil hoje, ele está na exemplarmente conduzindo a vacina. O Brasil hoje já está com mais de 110 doses de vacina entregue. Já estamos, com, já estamos agora com autorização para... para a, a fabricação da vacina dentro do, do Brasil, com o ingrediente ativo da vacina. Hoje só tem cinco países no mundo que, que fabricam a vacina, um deles é o Brasil, na América Latina somos os únicos. E é, e é importantíssimo seguir todos os protocolos. E a fiscalização tem que ser feita pelo hóspede, pelo funcionário da empresa e pela prefeitura local ou pelo governo local. Não dá para a fiscalização, inclusive pelo próprio é, STF, foi determinado que, tenha, que seja feito pelo órgão local.
0: Perfeito. O ministro, é, a gente tem escutado muito falar, desde essa questão da vacina também, né? Nem mesmo o dólar muito alto é o turismo da vacina, né? Que são aquelas pessoas que têm uma condição financeira privilegiada e que viajam especificamente para os Estados Unidos, gastam aí 20 mil ou mais para tomar vacina. E, inclusive, esse turismo vem crescendo. É, como, que, como que o senhor avalia? É positivo, porque são pessoas que têm uma condição financeira favorável e deixa mais vacina aqui para quem, de repente, não pode pagar? Como? Como o senhor observa esse turismo da vacina, né? Brasileiros que estão viajando não só para os Estados Unidos, mas para outros países também em busca dessa, dessa vacinação, dessa imunização, ministro.
1: Você sabia que tem, tem países como a Maldivas, por exemplo, que ele está ele tá oferecendo vacina ao turista que vai para lá? Porque eles vivem do turismo, entendeu? Eu acho que o cara tem o dinheiro dele, ele faz o que quer. Se ele tiver dinheiro ele tem dinheiro para passar 14 dias no, no, no México ou ou no Caribe, esperando a quarentena para poder entrar nos Estados Unidos, né? Porque não é barato. Sim. Você sai daqui, os Estados Unidos, você não entra na mesma hora. Você tem que ficar no Caribe, em Anguila, em São Bárcio, no México, em Punta Cana, fazer uma quarentena de 14 dias para depois entrar nos Estados Unidos e tomar a vacina. E chega lá, você vai pagar um quanto em dólar, que eu não sei o valor, que eu não, nem, nem pesquisei isso, entendeu? Deve ser em torno de mais de 500 dólares uma dose da vacina. E toma e volta para o Brasil, vai em de World, vai de Miami, Nova York, Texas, que já liberaram as máscaras, não estão mais nem usando máscara lá. Nova York, desde maio, que liberou o uso de máscaras. Né? Já atingiu uma percentual da população de 40% ou mais de vacinados, a população economicamente ativa, praticamente atingiu 90%. O índice de mortes e de internamento praticamente caiu a 20% do, do que era na pandemia e já liberaram máscara, liberaram tudo. Inclusive, alguns países, como, por exemplo, a França, é, liberou o, o, a, o torneio de tênis de Roland Garros com o público. Né? O torneio de tênis agora na Inglaterra e o Wimbledon foi liberado com o público e sem máscara. Então, é isso que a gente está vendo. O mundo está voltando à normalidade. E nós vamos voltar à normalidade, sim.
0: Assim que a gente for avançando também, com certeza, na vacinação. Ministro, eu quero é, agradecer. Eu não tenho
1: dúvida, eu não tenho dúvida que, que o Brasil está numa recuperação econômica plena. Nós vamos crescer mais de 4% do PIB esse ano, o PIB no primeiro trimestre cresceu 1,2%, né? enquanto o PIB de países como os Estados Unidos foram negativos, de quase menos 4,1%, o Brasil hoje é a terceira real, por incrível que pareça, é a terceira moeda mais forte do mundo, o nosso real hoje. Então isso é fruto de um trabalho sério, de um trabalho dedicado, de um trabalho do presidente, que acorda de 5 horas da manhã e só vai dormir de 11 da noite. De domingo a domingo, porque eu trabalho com ele, eu sei o que é isso. Fazem justamente oito, nove fins de semana que eu não vou na minha casa. Trabalhando de domingo a domingo, com entregas, com acompanhamento, porque eu não posso me dar o direito. Eu não posso me dar o direito de, como ministro, não recuperar o meu setor do turismo, que tem potencial de ser maior do que o agronegócio.
0: Perfeito, ministro. Eu quero agradecer aqui a sua participação conosco, nos informe novamente o horário que o senhor, o horário previsto para a sua chegada junto com os amanhã demais a gente ministros. Está
1: pousando aí, se Deus quiser, nove e meia da manhã. Ok.
0: Muito obrigada, ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, por sua participação conosco. Uma boa viagem amanhã e agradecemos mais uma vez a sua participação. Até a próxima oportunidade. Um
1: abraço, um abraço a todos aí da Rádio Verdade. É, é sempre um prazer falar esse, através das ondas sonoras dessa essa magnífica empresa de rádio, que é um exemplo para toda a região, da qual a gente também, como rádio difusor em Gravatá e Maragogi, a gente sempre se inspira no, na rádio verdade de Caruaru. E quero deixar de estender meu abraço a todos os caruaruenses e dizer que nós estaremos aí amanhã. Conto conosco sempre.
0: Muito obrigada mais uma vez ao Ministro do Turismo, Gilson Machado Neto.